0: 各位听众朋友，大家好！又到了明慧广播电台的神传文化节目时间了。今天心雨想跟大家讲的是明代连吏王敖的几个耐人寻味的小故事。廉正刚方一柱石，寡欲清心五朝臣。这是后人为王敖写的一副对联。王敖字九皋。河北延山县人，是明朝成祖、仁宗、宣宗、英宗、景帝连续五朝的连吏。他身居官场几十年，虽位高权重，但始终保持公正廉洁的品质，以身作则，表率群臣。据《明史》记载，王敖任吏部尚书时已年近七十。他以用贤报国为己任，他深知任用的官员是否贤德，关系到国家的治与乱，因而他从不拿手中的权力做交易，对权势者的一切请托，他都毅然拒之，辞色俱厉。在其任职期间，为防止请托、行贿，他公于常宿于官署，很少回家。当立不上书十五年，直到去世，做到了门无私业，权事请托不敢行。他荐官以品德为先，往往彻夜挑灯详阅，唯恐不慎。每次选拔官员，如遇上皇帝召见，便交副职代理，但他回来的再晚，也一定抽空认真审阅。唯恐选择不当，他奉行“论荐不使人知”的原则，向皇帝举荐人才或选拔官员，皆出于公心，从不希望得到被荐拔者的报答。王敖在任多年，所选官吏很多都成为贤能的名臣。吏部主事曹询升调江西参政，因病回京。王敖报告了此事，但英宗却误认为曹巡是因下调离京不满，下令让他回籍。曹巡迁怒于王敖，当众过其面，大声诟骂。英宗为此将曹巡下狱。王敖虽然受辱，却为曹巡说情，报告曹巡确实有病，使他免受牢狱之灾。人们都称赞。王敖是宽宏厚德之人，景帝因王敖文韬武略的功劳，封其为吏部天官。王敖家人都很高兴，他本人却沉思不语。原来皇帝还赐给他封地，而且是赐他一匹骏马，让他扬鞭打马，马跑到哪里，那里就归他所有。王敖不想因自己封地给百姓增加负担，可是如果不从，又属抗旨不遵、忤逆犯上。他彻夜未眠。次日，王敖准备了一条百丈长绳，骑着御赐骏马，来到常年寸草不生的盐山大碱洼，命人弃一铁橛，用长绳拴上马缰，那骏马围着铁橛飞跑起来。老百姓见了不知干什么，便问差役。差役说：“王天官让跑马捡地呢。”百姓知道后都非常钦佩。此后，盐山东边一块方圆不到两三百米的捡地，被人们称作“天官地”。王敖为人忠厚，注重名节，对于钱财更是淡然无欲。他镇守辽东时。曾与某位监军共事，两人相处很好。后来他调任两广总督，临行前，这位监军以四颗西洋明珠相赠，王敖坚决不收。监军执意相赠，并哭着说：“这些明珠不是受贿所得，而是先皇所赐。我得了八颗，现将其中一半相赠，作为纪念。”你本来就知道我并不贪财啊，王敖只好收下，但却把这四颗明珠缝在披袄里面。后来，王敖奉命还朝掌吏部，这位监军已死，王敖找到其后人，拆开披袄，将里面的四颗明珠转送给他们。只见原来的封印依然如故。王敖虽手握重权，又深得皇帝的信任，但他对自己的要求却非常严格，生活十分简朴。皇帝赐给他不少金玉束带、锦绣衣服，但他总是自奉简素，穿着普通旧衣服，以致出门在外，人们竟不知他是一位朝廷大官。他住的房子已有三十多年的历史了，非常破旧。景帝一次微服在街上行走，有人指点说，那座破旧的宅院就是当朝吏部尚书的家。景帝目睹此景，心里受到很大的震动。回朝后，下令为他修建一座房子，可是王敖仍坚持住在旧房子里。王敖的清廉不仅表现在忠于职守上，还表现在治家有法上，对家人要求也很严格。他有一个女儿，嫁给在京郊做官的贾杰。王夫人经常到京郊接女儿回家省亲。每当这时，女婿总要埋怨：“岳父是吏部尚书，亲长官员升调大权，把我调到京城。”如振落叶一样容易，还哪里有这么多麻烦？女儿将此事告诉了母亲。一次，王夫人婉转请求将女婿调入京城，王鏊当即大怒，说道：“以权谋私的事，今后不要再提。”王夫人和女儿、女婿再也不提调动的事了。王鏊的孙子。因恩因而入太学，这一年秋试，孙子也想一试科场，以图金榜题名。他对祖父说：“我想参加秋试。”王敖听了，严肃地说：“你却有真才实学，我怎么能埋没你的才学？可你的书底儿，我还不知道吗？若遇到糊涂主考官，你考取了。”势必埋没一个真正有才能的人，而妨碍了贫寒学子的仕进之路。可你却强所不能，仅仅为了博取功名。王敖制止了孙子此次应举，并叮嘱他：“你现在首先要做的是扎扎实实学习，培养德性，堂堂正正，名副其实，才是七尺男儿的本色。”才能让人觉得至尊崇高。王敖一生清正自守，循礼守法，谨慎而独善其身，严于执法而宽厚待人，秉公任事而脸谱为官。他的事迹为人称道，历史上的清官好官历来受到人们的敬仰。是因为他们拥有仁者无畏的浩然正气，拥有推崇道德和爱民的理念，他们以身作则，为后世树立了廉吏的榜样。听众朋友们，感谢您收听这一期的神传文化节目，下次时间再会。